0: Grâce à mes limitations physiques, j'ai laissé tomber toutes mes limitations mentales.
1: Dans le podcast de la double reconnexion,
0: les gens venaient me voir et disaient tout le temps, « Oh mon Dieu, t'es bonne, si c'était moi, j'y arriverais pas. » ça, ça me fascinait toujours parce que je me disais, les gens quand ils me disent ça, est-ce qu'ils pensent que moi, avant, je rêvais d'être une personne en situation de handicap Aujourd'hui, Claudia Duchesne.
1: Dans Croyance en série. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la double recollection. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Claudia Duchesne pour un nouvel épisode de Croyance en série. Bonjour Claudia. Salut, salut tout le monde. Alors, on va comme d'habitude commencer tout de suite euh, à, à parler de la croyance qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, euh, je te laisse la parole, Claudia. De quoi vas-tu parler avec nous? Ben, comme
0: on disait, on a beaucoup. Hein? Il, y a, il y a comme trois réponses à ça. Hein? <rire> il y a la croyance que ça arrive juste que les autres, ça ne peut pas être toi. On, on, en, on avait ça. On a la croyance que les autres, ça ne peut, ça peut pas être toi. Et aussi la croyance que je ne suis pas assez fort pour X, X Y, Z, insérer n'importe quelle épreuve dans la vie. C'est ça. Un, ça va être ça, les croyances. Je ne suis pas assez forte
1: pour assumer une, un coup dur, une épreuve qui, qui m'arrive oui. dans la
0: vie. Oui, ouais, c'est ça. Ce n'est pas, pas pour moi tout ça. Euh, c'est ça. C'est un gros, un, un gros euh, melting pot. Je ne sais pas si ça se dit en France. Un gros. Oui, oui. C'est ouais, sûr, un sac. C'est le sac, c'est les
1: D'accord. Alors, euh, est-ce que tu peux peut-être euh, préciser, ben, justement, peut-être ton cas, à quoi tu penses plus précisément comme, euh, comme coup dur qu qui serait difficile d'assumer?
0: Oui, ça, alors c'est là qu'on tombe dans le vif du sujet. Donc, <rire> on, on, laisse, on enlève le mystère. Dans le fond, moi, je m'appelle Claudia Duchesne, enchantée euh, les gens. Et euh, moi, euh, dans ma, dans, dans, ma, dans ma vie numéro un, on va appeler ça comme ça. j'étais ben, Pas dans ma vie numéro un. Ouais, J'ai toujours été quelqu'un de très passionné. Et dans ma vie numéro un, euh, ma passion, c'était les courses à obstacles. Et moi, je, je faisais vraiment beaucoup de courses à obstacles, les Spartan et tout. Je sais que les, les courses d'obstacles à cheval? Non, les courses à obstacles en montagne, là, les Spartan ça, ça, ça existe aussi euh, outre-mer.
1: Ah, alors je ne je connais pas oui. ce terme.
0: Tu, tu, sautes par, tu, tu montes en haut d'une corde, tu, tu sautes, tu sautes par-dessus un feu, puis tout ça, puis à la fin, tu as une médaille, non? Moi, j'aimais ça, les médailles. OK. Donc, en montagne. Oui, en montagne. D'accord. Tu sautes par-dessus des murs, tu, te, tu fais des bouts de course avec des poids, puis tout ça. Mm. Puis, euh, dans le fond, pendant, pendant une course, moi, j'ai fait une chute, puis je me suis comme un peu, je me suis fait mal aux côtes. Puis là, ben, je pensais que j'avais une, ca... une côte cassée, puis je suis allée faire des examens. Puis finalement, on, a... on s'est rendu compte que non, c'était pas une côte cassée, que c'était sûrement quelque chose de plus grand. Puis euh, moi, j'ai une maladie qui s'appelle la maladie d'olier, qui est euh, des escroissances osseuses. Euh, ça, j'ai ça depuis ma naissance. Mm -hmm. euh, mes os, ils font des genres de petits quais osseux. c'est quelque chose de très, très, très rare. En France, euh, je crois que vous êtes comme 25 ça donne un indice. De... <rire> Et, euh... Et en Suisse, puisque je suis en Suisse? En Suisse, je ne sais même pas comment on est au Québec, puis je vais au Québec. <rire> Google, il ne sait pas tout ça. <rire> fait que, fait que on, mais ça puis ça, c'est pas dangereux. Là. Il ouvre, il enlève l'os, ben, il enlève l'excroissance, puis il y a refaire. Mm. Et là, on s'est rendu compte que finalement, dans mon dos, euh, dans les rayons X en faisant des rayons X de mes côtes tout ça, voir s'il était cassé, on s'est rendu compte que non, bonne nouvelle. Mais finalement, il y avait quelque chose dans mon. J'avais une escroissance osseuse qui était développée dans mon dos. Et c'était une... probablement qu'elle avait le cancer. Fait que euh, non, tu n'as pas les. <rire> non, tu pas les côtes cassées, mais je pense que tu as un cancer, hein? Puis là, ben, passe par tout le processus d'examen pour finalement le diagnostic. Tombe, j'ai un cancer osseux. Un... Ben, j'ai une escroissance osseuse. Dans le dos de 16 cm, qu'il y a le cancer dedans. Ça, faut le retirer. Puis moi, je suis comme moi, dans le fond, il faut la seule façon de, de retirer ça, d'enlever le cancer, c'est le retirer. Il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de tout ça. Fait que moi, j'ai passé ma vie à avoir des chirurgies. C'est pas, pas quelque chose qui me stresse. T'sais, il y a le mot cancer que je trouve gros, mais mmh. en tant que tel, ça fait partie de ma vie depuis que je suis jeune de me faire opérer puis enlever des bosses d'os. Ceci dit, c'est la première fois qu'elle est dans mon dos. Fait que ça me stresse un peu, mais ce. Moi, je vois ça comme des vacances. Je suis comme, ah, je vais être en vacances six mois. <rire> Parce que l'opération, en tant que telle, il faut qu'ils enlèvent la bosse, ils contournent, puis après ça, euh, ils en visent, puis ils mettent des... Euh, ils mettent des... Euh, voyons, j'ai pas des, euh, des nouveaux os. Les grèves osseux, c'est ça que je cherchais comme okay. moi. Fait que là, finalement, tout ça, puis là, tous les processus, finalement, l'opération, la, la, la date d'opération tombe. C'est à Montréal. Moi, je suis dans une plus petite ville au, euh, de, de la région du Québec. Je suis dans une ville d'une du, région de Québec, puis il faut que j'aille dans la grande ville de Montréal pour me faire opérer. opérer. Fait que là, on va à Montréal, puis tout ça. Puis là, c'est le 6 avril 2016 que je me fais opérer pour retirer ce cancer-là. Mm -hmm. Et eux, euh, dans, le, dans les faits, étant donné la maladie et tout, ils pensent que c'est une grosse masse osseuse. <rire> fait que euh, tout, euh, tout se passe normalement, normalement jusqu'à l'opération. Là, on, comme il on, Je passe à la table d'opération, ben, <rire> puis ils commencent à chirurger puis finalement, eux, en ouvrant et en voulant retirer le, le cancer, euh, et je fais une hémorragie et je me vide complètement de mon sang. Puis ça, ils ont fallu qu'ils me, qu me fassent une transfusion sanguine de 10,5 litres. Ouais. En même temps, le corps va 5 litres environ. C'est <rire> que mon corps mon corps filait puis pour avoir du sang à ce moment-là de ma vie. Puis finalement, ben ils ont réussi à me sauver la vie et je me suis réveillée le 8 avril 2016 paraplégique définitivement. Bon, la, la conséquence qu'il y a eu à ça, c'est que je... Mes jambes ne fonctionnent plus. J'ai une lésion à la moelle épinière. Mon, ma moelle épinière a manqué, euh, manqué de quelque chose. <rire> mm -hmm. Moi, je sais, dans le fond, c'est très, très médical. Puis euh, les réponses. La première chose qu'on me dit quand je me suis réveillée, ils m'ont dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais tu ne plus plus. tu si j'essaye de raconter mon histoire avec des vrais faits, puis même moi j'ai pas les vrais, toutes les réponses. <rire> On pas
1: fait... c'était même pas une, une option qui avait été vraiment euh, prise en compte. Enfin, tu as. Non, pas non, opérer, non, non, du tout. puis, puis c'est tout. C'était pas non. un risque
0: grand. Moi, ma passe pour les Spartan Race 2016 était achetée et j'avais l'autorisation de mon docteur pour en faire. Il fallait juste que je sois un peu délicate dans mon dos puis que je tombe pas dessus. Voilà, OK. Et que finalement, fait que, fait que là, je me suis réveillée paraplégique définitivement à l'âge de 28 ans. Puis ça, ben, une lésion à la moelle, ça ne revient pas. Il y a deux cellules qui ne se régénèrent pas. C'est <rire> que c'est la première fois que j'ai été confrontée vraiment à quelque chose qui n'a pas d'issue. Il n'y a pas de plan B. Il a pas. de, y a pas, Le temps n'arrangera pas les choses. Il a pas. Ben, oui, le temps arrange les choses parce que je ne vais devenir que meilleure dans ma situation, mais ma situation va toujours être là. Que est la première et
1: est, jusque là tu pensais comme euh, peut-être beaucoup de gens que ben voilà s'il t'arrivait un truc comme ça ben tu serais pas capable de, de t'en relever
0: ah effectivement effectivement et non je me suis jamais relevée. <rire> Non, effectivement. <rire> C'est ça. puis Moi, j'ai toujours été quelqu'un de nature très, très positive. Et juste avant de partir à Montréal, par exemple, j'ai eu une crise d'angoisse. Puis j'étais là, si je, je vais perdre mes jambes, je ne servirai, servirai plus à rien. Là. Honnêtement, là, j'étais couché dans le bain en boule. Puis je pleurais. Puis j'étais en angoisse. Puis j'étais là, je vais perdre mes jambes. Je vais perdre ma passion. Je viens juste de découvrir ce que j'aime vraiment dans la vie, faire des courses obstacles. Puis blablabla. Bla, puis j'étais vraiment. En, fait que finalement quand je me suis réveillée devant le fait accompli je fais ah ben c'est là tu sais ouais. puis fait que tu fais quoi avec ça puis moi on a, ça a été vraiment un, un cadeau de la vie Bien, premièrement je suis encore en vie fait que c'est un très grand cadeau puis ça a été un les premières constatations justement que je me suis rendue compte c'est oh ok ouais tu sais dans le fond moi dans ma tête ça arrivait juste aux autres d'avoir un handicap ça n'est c'est pas le genre de choses qui m'arriverait mm -hmm. parce que comme n'importe qui, tu, sais, tu, vois des, tu vois plein d'affaires comme ça, puis tu te dis, ah, ça arrive juste aux autres. Fait que quand je me suis rendu compte que les autres, ben, ça pouvait être moi, ça a été un game changer incroyable de ma vie. Là, j'ai fait comme, OK, si les autres, ça peut être moi de manière négative, entre guillemets, pour ça, ben, pourquoi les autres, ça pourrait pas être moi pour tout ce que je pensais pas ne pouvoir réaliser dans ma vie? C'est dans le fond, moi, Walt Disney, je trouve ça hyper inspirant, mais dans ma tête, ces histoires de succès-là. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais un là, game me... changer,
1: peut-être, pour ceux qui comprennent pas le, le terme, c'est vraiment une, une nouvelle donne, un, un ouais. nouveau point de vue qui est... Enfin, un élément façon, déclencheur. Qui, voilà, qui fait changer de point de vue sur, oui. sur quelque un
0: chose. Un switch, un 180. De... Voilà. Ouais. <rire> fait que ça a vraiment été un très gros pour moi. Puis là, je me suis rendu compte que... Puis aussi, ben, jamais dans ma vie, j'aurais cru à travers un handicap, premièrement, puis jamais dans ma vie, j'avais cru passer à travers un handicap, être capable d'en faire des blagues. Oh, très rapidement, là, moi, on était encore aux soins intensifs, puis je faisais des blagues avec le monde. Puis, tu sais, oui, oui si, il y a de la drogue, là, la drogue d'hôpital <rire> aidera peut-être à la situation, mais j'ai toujours été quelqu'un de très positive, même quand c'est pas facile, même quand. Fait, puis les gens venaient me voir, puis ils disaient tout le temps Oh mon Dieu, t'es bonne, si c'était moi, j'y arriverais pas. Ça, ça me fascinait toujours parce que je me disais, les gens quand ils me disent ça, est-ce qu'ils pensent que moi, avant, je rêvais d'être une personne en situation d'handicap Ou alors, ça vient de t'arriver et on n'arrive déjà
1: plus à se dire que c'est nouveau pour toi, mm. puis tu es entré dans les gens qui sont comme ça et, et je ne sais pas, il y a comme une, une évidence qui fait, ah ben
0: oui, elle elle est, elle est comme ça, elle a, elle a toutes les clés pour être comme oui. ça. Oui, c'est ça, ça, exactement. Fait que j'étais comme, tu sais, moi, c'est pas, pas quelque chose que j'aurais cru non plus. Puis je me suis rendu compte aussi que je me sous-estimais beaucoup, dans le fond. Parce que puis les gens qui. Les gens, quand ils me disaient ça, j'étais Ben non, tu, me, tu te sous-estimes beaucoup. Non seulement tu me surestimes, mais tu te sous-estimes. Parce que moi, de l'imaginer, premièrement, c'est beaucoup plus difficile que de le vivre, parce que de le vivre, tu es devant le fait accompli et fait tu n'as pas le choix, là. C'est bien comme je m'en dis. Ben, oui, tu as toujours le choix dans la vie, là, mais moi, j'ai fait le choix de ne de, de, de pas, de, de pas avoir le choix de vivre ça pour visiter. Là, je ne sais pas si ça se dit, mais dans le fond, <rire> euh, tu sais rendu là, c si tu te laisses dépérir, c'est quasiment que tu finis ta vie en CHSLD, mettons, en soins. Oh. Ah,
1: D'accord, oui. En, euh,
0: en maison, tu sais, tu dis, il n'y a pas…
1: Y a oui, pas... oui, en maison spécialisée. Oui, pour, si euh, je ne prends
0: oui. pas soin de moi, c'est quoi les, les choix et voilà. tout ça. Fait que les, les gens, je me suis rendu compte que, tu sais, ça, ça a vraiment laissé tomber un million, un, un très gros coup de perle dans la face pour faire tomber vraiment beaucoup de croyances parce que j'étais là, c'est moi non, avant, puis aussi, tu j'étais là dans les gens qui disent « Oh mon Dieu, tu sais, tu vis ça moi je m'imaginerais pas tu sais je suis pas capable d'imaginer vivre ça je ferais pas ça comme toi bla 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 je m'en sortirais pas aussi bien puis je suis que, parce qu'on imagine aussi souvent le pire dans la situation oui. moi finalement il y a, je me suis fait des amis grâce à ma situation en c'est ça que je dis aussi beaucoup c'est que grâce à mes limitations physiques j'ai laissé tomber toutes mes limitations mentales j'ai laissé oui. tomber mes
1: croyances c'est tellement beau ce que tu dis là, d'ailleurs, en échangeant un petit peu, euh, oui. euh, avant d'enregistrer sur la formulation de la croyance, tu as dit ça, et puis c'est vraiment magnifique, quoi, le, le, la limite physique t'a permis d'éliminer les, les limites mentales,
0: Oui. À 100 puis tu sais, je me remets à vendredi soir, avant de partir à mon opération, que je suis en boule dans le bain, ben jamais j'aurais imaginé, tu sais, quand tu imagines, tu ne fais pas comme, oh mon Dieu, si je tombe paraplégique, ça va être drôle, je vais faire de l'humour, je, je vais me faire des amis, puis je vais vivre ma vie de rêve, parce que c'est c'est pas ça que tu imagines, c'est comme, oh, juste focus sur mon Dieu, euh, mon chum ne voudra plus rien savoir de moi, je ne ferai plus jamais de course à obstacle mais finalement, la vie est tellement plus grande que faire une spartanerie, tu sais, mettons. Fait que, je sais, ça m'a amené beaucoup à faire... Ça, non seulement ça m'a amené à... La paraplégie m'a amené à revirer complètement mes croyances, mais ça m'a amené à être confrontée à beaucoup de, à, aux croyances de beaucoup de gens. Parce que les gens, les gens me gavochent beaucoup leurs croyances. Oui. Te, te gavoche, tu dis? Ga oui, me garoche. Ça veut dire quoi? Mais pitch
1: euh, me... ah, te, te parle oui, pa oui c'est ça, ma... ça. oui, oui c'est oui, ça. Quand, quand tu me parles de ça, euh, ça me fait penser à quelque chose. Évidemment, dans, dans toutes les étapes qui ont suivi euh, ton opération, tu as côtoyé euh, beaucoup de gens qui, étaient dans, qui se retrouvaient un peu dans la même situation que toi. Est-ce que tu as observé euh, cette même résilience que tu évoques pour toi-même chez tout le
0: monde? Bien, tout le monde, tout le monde, c est, c est, c est, c est, ça serait dire que 100% des personnes qui traversent une épreuve s'en sortent euh, mieux, mieux que dans la vie d'avant. ça, non, là. Mais euh, une très grande majorité de gens, puis des gens que je côtoie, puis des gens en centre de réadaptation, et etc., euh, c'est oui, là, ils le vivent. Euh, sont capables d'attacher de, de rapidement un sens à pourquoi c'est arrivé. et Puis, tu sais, la plupart, la plupart ne parleront jamais d'acceptation parce que c'est quand même quelque chose. Mais la plupart vivent relativement très bien avec rapidement. Puis, euh, tu sais, nous, en centre de réadaptation, on fait des blagues là-dessus vraiment beaucoup. D'ailleurs, tu me dis, tiens on côtoie des gens j'avais un, un, un monsieur qui était incroyable qui arrêtait pas de nous dire ça donne rien d'avoir des jambes si t'as pas de cœur tu sais on est très dans es comme puis oui c'est vrai dans le fond on n'a pas perdu la chose la, la, chose la plus importante quitte à dire t'sais, la, t'sais, ben, la personne que t'es tu déjà que la, déjà que la vie t'a enlevé une partie de ton corps tu peux tu Peux-tu faire ce qu'il y a de mieux avec ce qui reste mm. Beaucoup, je pense qu'une très forte majorité sont là-dedans. Oui.
1: Et puis quand tu dis que justement ces limites physiques t'ont éliminé des limites mentales, est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes donc ça veut dire que tu en avais pas conscience avant d'ailleurs, ces limites mentales ou bien oui, tu en avais conscience déjà
0: euh, Non, moi j'en avais pas conscience avant. Comme je dis, c'est vraiment le les gens, tu sais, les gens ils aiment souvent me voir puis ils disaient ah oh, mon Dieu, t'es bonne, j'y arriverai pas puis tout ça. Puis ça me ça me fait rendre compte que moi aussi j'avais premièrement cette pensée là avant. Puis j'étais là, tu sais, dans le fond, mon Dieu, je suis peut-être du, je suis peut-être plus extraordinaire que je pensais, fait que. De penser que j'étais je, je pense qu'avant, je pensais que. Je ne sais pas si l'expression se dit aussi, mais tu sais, comme être née pour un petit pain, c'est très québécois. Hein? Oui,
1: c'est québécois. Née pour un petit pain, ça veut dire que je n'ai pas droit à. ouais je ne mérite pas beaucoup, mais. ouais euh, mais trop boulot de… Si, voilà, ce qui, si j'ai juste
0: ce qu'il me faut, je, de, je dois déjà être contente. Oui, mais trop boulot dos, je pense. Avoir oui. une. Trois boulots dodo qui serait de. Oui, pose pas de questions, finis, Rentre dans le moule, puis tout ouais. ça. Euh, Est-ce que. Je pense pas que j'en étais consciente tant que ça. J'étais. Mais J'étais consciente que j'essayais de me battre contre quelque chose de plus grand que moi, mettons. De me battre de, de, de moi. Tu sais, chasse le naturel et il revient au galop. J'essayais vraiment de chasser souvent le naturel, puis est revenu au galop à grands coups de paraplégie. <rire> mmh,
1: ouais. <rire> oh, en tout cas, moi, je je, je, sais, je, suis, euh, je suis pas très à l'aise par rapport à ça, parce que cette croyance que tu évoques, elle est, elle est vraiment très forte en moi que je ne serais pas capable. Et <rire> ça va même plus loin que ça, parce que quand je vois des gens comme toi, je suis tellement admirative que ça me fait me me condamner moi-même encore plus. Alors et, et puis en plus de ça, c'est tellement égocentrique de dire ça, tu vois, de, 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 de ramener à moi le fait que moi qui ai tous les moyens physiques, je ne suis pas capable de faire ça, alors que je vois quelqu'un comme toi, qui fait euh, des choses beaucoup plus que moi. Enfin, je ne sais pas si je réussis à me faire comprendre. Oui.
0: Mais... Oh non non, ben c'est très clair. Puis honnêtement, c'est vraiment bien que tu soulèves ce point-là parce qu'à tous les fois, tu sais, moi, je fais des, des entrevues et tout ça, puis je me dis ah mon histoire va inspirer, ça va être le fun. Mais il y a beaucoup un fort pourcentage de gens qui qui l'utilisent pour se flageller, puis je suis comme ah c'est pas ça que je voulais. Ah oui, exactement. <rire> effectivement, c'est très normal. Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être un peu à nous de dire comme ça, tu sais, le, le but de tout ça, c'est de t'élever, de t'élever avec l'histoire et non de te, rabaisse, de te rabaisser. Non, ça, c'est évident. Mais euh, puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est très in incompréhensible, qui ne sera jamais qui est inimaginable et incompréhensible pour personne qui le vit, pour les gens qui ne l'ont pas vécu. Là. Même moi, mon conjoint avec qui je vis en permanence, qui le vit quand même, c'est très indirectement et très proche, il sera jamais capable de comprendre toute la, la grandeur d'âme, la résilience, toutes les tout le game changer, <rire> j'en viens avec ouais. ça, c'est tout l'élément déclencheur, tout ça non plus, il l'a pas vécu. Mm -hmm. C'est que quelque chose que tu ne peux pas essayer de comprendre d'un point, point de vue complètement extérieur. Tu ne peux, peux pas comparer les deux histoires, ça ne se compare pas.
1: D'ailleurs, ton conjoint, euh, il était, vous étiez déjà ensemble avant, euh, avant cette opération et, et vous avez continué ensemble. Et ça, c'est.
0: Oui ça, oui, ça aussi, c'est plein d'autres croyances, oui. Oui, euh, ça a été, euh, on était ensemble, ça faisait un an, puis moi, j'avais la croyance. Ça, je ne pensais pas que j'avais la croyance, en plus, j'étais convaincue que je ne l'avais pas. J'avais la croyance que les personnes en situation de handicap euh, n pas, ne sont pas amoureux, mmh. amoureux n'ont pas de vie familiale,
1: ouais.
0: parce que c'est une croyance que la société, puis c'est c'est construit. Puis moi, j'avais décidé d'y adhérer. Fait que quand je me suis réveillée paraplégique, j'ai dit à mon chum, je peux partir, là, je vais comprendre. Ah, <rire> mon chum était ouais, comme, ben non, pourquoi je partirais? T'es la même personne, <rire> tu changes pas. Fait que ça a été aussi euh, très, très. Hein? Et c'est beaucoup de, aussi de, de croyances de ton rôle en tant que femme, en tant qu'épouse euh, qu hein, et tout ça, de dire, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui vont changer. Puis je pense, c'est beaucoup de redéfinition de rôle de rôle d'humain et puis tout ça puis ça revient à ce que tu as dit c'est beaucoup pour ça aussi que c'est très difficile pour vous de comparer de dire oh mon dieu elle est capable de ça puis moi non puis j'ai toutes mes choses moi moi j'ai redéfini des rôles moi j'ai été j'ai été confrontée au plus bas de l'humain que je suis <rire> mm -hmm. j'ai eu une seconde chance etc fait que c'est c'est sûr que ça amène une vision de la vie complètement différente que Malheureusement, tu ne veux pas avoir parce que ça vient avec <rire> une paraplégie, un handicap ou quelque chose de très grand. <rire> très...
1: Oui, c'est une résilience vraiment impressionnante. Est-ce que, mmh. est que tu as l'impression qu'il qu y a quelque chose euh, chez toi qui était euh, prédisposé à cette résilience? Est-ce que c'est une notion qui t'était euh, familière ou bien pas du tout, pas plus que n'importe qui?
0: Ben oui, moi je pense que oui. Je, 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 je dis souvent, je pense que j'étais outillée pour vivre ça, mais ceci dit, ça ne va pas, ça ne fait pas que j'accepte entre guillemets les, euh, les les gens qui me disent moi j'y arriverai pas. Je, je, je connais des gens qui avaient qui avaient les mêmes outils que moi, puis ils sont arrivés aussi très bien, puis tout ça. Mais moi, déjà, toute ma vie, j'ai eu une maladie qui faisait que j'étais quelqu'un de différent. Tu je me suis oui. fait opérer, je suis allée à l'hôpital. Souvent, après ça... Euh, puis moi, tu ma mère, elle m'a toujours dit, euh, t'es pas, tu sais, t'es pas... t'es pas, pas quelqu'un de malade, t'es quelqu'un d'unique. Il y a personne comme toi, il y a personne... On est rare, on est très, très rare, notre maladie, fait qu'on n'est pas malade, on est des gens uniques. Après ça... Euh, quand j'étais aussi, euh, dans, dans, mon, dans mon jeune adulte avec une amie, on avait des, on faisait des soirées pour tra transformer tout ce qui nous arrivait en apprentissage, tu tout à l'époque, on avait des, on était tous les deux célibataires, on avait des, des rendez-vous de, 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 merde, <rire> tout le temps, là, je veux pas, le Tinder, Badou et tout ça, là, hein, c'est pas, c'est pas, et, rare les rares sont là, les hommes qui, sont là pour te marier. <rire> fait on, a revenu, bon, on était toujours en train de chercher l'apprentissage derrière tout ça. Et, fait que tu sais, honnêtement, puis ça aussi, je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment beaucoup aidé dans ma résilience, d'avoir été dans ma résilience de traverser la paraplégie, d'avoir toujours su trouver le positif en tout et et, et ça. Mmh.
1: Oui, ce que je trouve admirable aussi dans, dans ton parcours, c'est que justement, ce qui t'est arrivé, ben, tu, tu as su le, le transformer, ça a changé complètement ta, ta vision de, de, de la vie et tout, et, et tu as fait de, de cet aspect euh, vraiment euh, une priorité, dans le sens où c'est ça qui te, qui te guide à aller… Euh, faire des choses, enfin, je ne m'exprime pas très bien là. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir de ce changement, tu as développé une activité qui est complètement axée sur ce fait. Et euh, j'aimerais bien que tu nous partages, par exemple, le livre que tu as écrit, le, le spectacle que tu as monté, parce que Claudia est extraordinaire, oui, elle, fait, elle a monté un, un spectacle d'humour, et bon, avec la, la pandémie, ça, ça a changé un petit peu oui. le projet, mais, mais quand même, et, et tu as un livre qui est sorti, un deuxième en préparation, donc euh, si tu pouvais nous en parler un peu avec ton plaisir.
0: Oui, ben c'est ça, toute partie exactement de ce que je viens de nommer avec mon ami, qu'on passait nos soirées à, à essayer de transformer euh, les rendez-vous, euh, les rendez-vous, euh, je ne sais pas comment on dit ça, des rendez-vous de merde de, de votre côté? Ouais, tu, tu remplaces le A en E, puis c'est bon. <rire> des rendez-vous de merde, ouais, c'est ça. <rire> ouais, que, euh, puis tout ça, fait que nous, on faisait ça dans un cahier qui s'appelait I Dream and Color, je rêve en couleur. Puis on avait nos on appelait ça nos mardis doués mine et tout ça fait que tout ce qui nous arrivait puis on était tout contente de vivre des de vivre des situations qui que non oh mon dieu ça va nous faire vraiment un bel apprentissage fait que quand je suis tombée paraplégique je me suis rendu compte que ce livre là m'avait beaucoup aidé j'ai dit ah je pourrais le commercialiser mm -hmm. <rire> parce que ça m'a vraiment aidé à part... puis fait que là j'ai dit fait que j'ai dit, euh, puis là, comme j'ai dit dès le début, moi, je suis quelqu'un de très intense. Fait que j'ai dit, ça ne me tente pas de chercher une maison d'édition. Je vais me starter ma propre maison d'édition. Je vais faire un cours. Puis là, finalement, je suis tombée dans des cours d'entrepreneuriat puis avec des gens qui réalisent.
1: intense, c'est un terme qu'on n'utilise pas tellement ici en Europe. Oui. Mais vous, qui veut dire qu'on fait les, les choses à fond. Oui, c'est ça. Oui. On ne lâche pas le morceau, on y va, oui. on s'accroche, on... Oui. Prend...
0: Claudia, elle aime ça, faire des courses à obstacles elle en a fait 32 pendant un été. <rire> Très intense. <rire> <rire> Très intense. <Oui. rire> c'est ça, vois, <rire> fait que, euh, puis fait que C'est ça. Fait que je me suis dit, je vais faire ma propre maison d'édition. Puis là, ben, je suis tombée. Puis là, j'ai dit, ah, une maison d'édition, c'est une entreprise. Je suis tombée dans des, dans des groupes de femmes d'affaires. Puis tout ça. Puis là, j'ai dit, oh mon dieu, il y a des filles qui réalisent. Il y a des filles qui sont, tu sais, comme moi. En guillemets, là, Monsieur, Madame, tout le monde qu'on va dire, puis qui réalise des choses vraiment grandes. je suis comme, pourquoi Fait que je me suis mis à avoir un million de rêves, un million de projets, qui fait que le livre avec Human main color est pas encore commercialisé par ma maison d'édition. Mais j'ai commencé avec un livre qui s'appelle Tu fourquis, qui, qui est euh, un livre pour apprendre à, à te connaître puis à vivre la meilleure sexualité euh, à travers euh, tes partenaires sexuels parce que ce qui vient aussi avec la paraplégie puis ben, il y a différents types là, mais ce qui vient avec une lésion à la moelle c'est une perte de sensation. Moi dans le fond, j'ai une lésion à la moelle complète. Fait que moi dessous poitrine, je n'ai plus de j'ai plus de sensation. Mm -hmm. Si vous êtes pas pire en biologie, vous comprenez que le vagin est en dessous de la poitrine. <rire> fait que moi j'ai fait que là, je suis comme mon dieu, avoir su qu'il y avait une date d'expiration. Il y a tellement des choix que tu sais que il a fait des choix puis que je l'ai flagellé d'avoir choisi cette truc. Oh mon dieu, on n'aurait pas dû, c'était pas c'était pas c'était pas hot, ou je sais pas, tu sais, il y, a, il y a plein de fois que ben plein, plein de fois, tu sais, il y a des fois que je l'ai flagellé de ces je l'ai flagellé d'avoir choisi un, un garçon X, puis je me dis pas aussi, finalement, il y avait une durée de vie, tu sais. Il y avait une durée. De... Je l'avais reçue, je ne l'avais pas flagellé Fait que j'ai créé un outil qui s'appelle « Tu fourquis », que tu apprends à, à tu sais, qu'est-ce que tu voudrais reproduire de cette relation sexuelle-là au lieu d'arriver chez vous, puis de te dire que ça n'aurait pas donc dû arriver, puis que, tu sais, là, je parle de relations sexuelles consentantes, c'est très Oui, t'sais, oui. Tu sais, que ça n'aurait pas dû arriver, puis que finalement, ça ne valait pas à peine d'allonger eux, tu sais, ça va... Volait ça valait pas la peine d'allonger ta lisse, etc., etc. Là, en tant que femme dans la société. Euh, quand es et femme... des regrets
1: qu'on pourrait avoir euh, par rapport ouais, à des, des, des regrets. partenaires sexuels qu'on a eus et puis qui ont rien amené et dont on aurait pu se passer. Quoi. Des, donc,
0: regrets, des regrets inutiles que moi, je me suis rendue compte, finalement, on ne s'entend plus, on ne s'entend plus, c'est quoi ça fait, un, un clitoris tout ça, avoir su, j'aurais pas, pas passé autant de temps à avoir ces regrets-là, puis j'aurais essayé de tirer le meilleur profit de « Ah, ben, tu sais, ça a peut-être pas été à hauteur de mes attentes, mais il y a eu un petit quelque chose, tu sais. Mm » -hmm. il, il y a eu au moins une pulsion qu'on a répondu chacun en tant que deux humains, là. Fait que, fait que j'ai créé un... C'est Fait que j'ai créé, c'est mon premier livre dans ma maison d'édition. Puis oui, aussi, je, voulais, je veux devenir humoriste. Fait que j'ai commencé à écrire un spectacle d'humour. Je veux aussi être youtubeuse. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube et euh, ça, c'est
1: un jeu Oui, bien sûr. D'ailleurs, ouais. euh, dans le descriptif de cet épisode, vous trouverez ben, le lien vers le livre, euh, vers la chaîne YouTube, une chaîne YouTube euh, très colorée où <rire> vous verrez euh, un décor euh, euh, arc-en-ciel euh, que, que j'aime. Vous aussi. allez comprendre
0: le « intense <rire> ». <rire>
1: <rire> D'accord. Et, et le spectacle d'humour, ça en est où?
0: Ah, ben là, moi, c'est ça. Il y, y a eu la pandémie, puis il y a beaucoup de gens qui... Moi aussi, je veux aussi faire des conférences, puis des conférences, spectacle d'humour, les deux en même temps. Ou, euh, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont, qui ont converti en web. Mais moi, tu depuis 2016 que je suis en, en version... Euh, c'est depuis 2016 que je suis paraplégique. Puis depuis 2016 que je vis un peu ce que les gens vivent en confinement, entre guillemets. Là. Tu sais, moi c'est plus compliqué de sortir après ça ben je suis seule chez nous parce que j'arrêtais de trava de travailler mon entourage tu sais, ils travaillent tout et tout ça fait que moi j'ai dit oh, moi ça me tente pas là <rire> ça me tente pas moi je voulais faire tu sais, moi j'aimais vraiment ça la, la scène pour avoir le contact humain moi, ça fait depuis 2016 que je vis le, le manque de contact humain. <rire> fait que vous vivez un peu ma réalité puis tout ça. Fait que moi, je suis bien patiente. La pandémie durera le temps que ça durera, mais je vais recommencer après. <rire> ça ne me tente pas de, de, faire, de faire ça sur Internet.
1: En ligne, oui, je comprends. Ouais, ouais. je... Oui,
0: c'est ça. Oui. Euh, ça, ça me
1: fait euh, avec ce que tu as raconté là, le, ton projet de livre, et tu dis tu es intense. Euh, J'aimerais quand même relever le fait qu'on on, s'est on connus dans dans un groupe de de multipotentiels, oui. et puis c'est un petit peu. Euh, euh, justement, à ces caractéristiques des multipotentiels, quand tu dis, ben bah, voilà, j'ai envie d'écrire un livre, et puis bah, ça, ça mène à quoi Ça mène à, bah, non, je ne vais pas juste publier un livre, euh, il faut que je crée une maison d'édition, et puis alors, euh, voilà, tu crées une maison d'édition, et puis, et puis tu fais un million, enfin, tu, tu mets en place tellement d'autres projets sur, sur la route que, ben bah, voilà, puis tu, tu l'as fait, et puis c'est génial, quoi. Euh, oui, voilà. Et, et qui sait, tu vas peut-être euh, monter un, un festival humoristique.
0: <rire> J'aimerais ça, Pour euh,
1: <rire> pouvoir amener ton, ton spectacle, vraiment. Sur oui, c'est
0: ouais, une bonne idée. <rire> quand déclenche la multipotentielle <rire> Peut-être qu'un jour aussi, je serai à, à votre spectacle d'humour en Suisse. Ah ben oui, à, à Montreux. Le,
1: oui, Montreux. Oui, oui, Comédie Festival, comment il s'appelle Montre, montre Comédie Festival, oui. Oui,
0: ouais, j'en écoute euh, quelques fois sur Internet.
1: D'accord, mm. Bien, écoute, euh, alors maintenant, euh, justement, ce que, tu, ce, ce que tu produis là, que ce soit les livres, le spectacle, en fait, c'est quoi vraiment que tu veux transmettre, que tu aimerais que les gens reçoivent Oh! <rire> Excellente
0: question! <rire> euh,
1: prochaine question. D'ailleurs aussi, est-ce que tu t'adresses à
0: des handicapés ou aux autres ou aux deux? Euh, moi, je m'adresse à tout le monde. C'est comme mes, les livres, là. Ben, probablement que Vivre, une exclusion de, de sortir de la marge de société me fait voir… Euh, ce Que toutes les autres vivent, ce que je ne vivais pas avant en tant que femme blanche, on va se le dire. J'étais dans la catégorie très privilégiée. Puis là, ben, je tombe en personne en situation de handicap, ce qui est la catégorie oubliée. Mmh. <rire> fait que, c'est comme le four qui il, il est inclusif. Il n'y a pas de. C'est non genré. Mmh. Euh, c'est vraiment pour tout le monde. Après ça, euh, mais je pense qu'il y a le message que je voudrais transmettre principalement. Je, mais Il y a beaucoup d'humour dans mon message. Je ne sais pas encore. Le, oui. -ce que je, le message, je veux. Qu'est-ce que je, je. sais pas encore le message précisément. Ben, je pense que oui, non, je pourrais le savoir. Je pourrais le savoir. Ça pourrait être Et si dans ton pire se trouve ton mieux? c'est vraiment un message que j'aime, ça. Parce que moi, dans, en tant que tel, la paraplégie, la c'était censé être le pire scénario. Puis finalement, ben, le pire scénario aurait été la mort, là, Mais. Oui. C'est pour ça que c'est fa ben, facile à raconter comme histoire. Moi, c'est pour ça que je trouve ça facile à raconter comme histoire parce que c'est tellement c'est tellement confrontant, c'est tellement, tellement facile de s'imaginer que, « Oh mon Dieu, non, moi, je ne passerais pas à travers ça. » Mais moi aussi, j'étais de ce côté de médaille-là puis tout ça. Mm. Puis Ça ne prend un pas une paraplégie. Là, aussi. J'arrête pas de dire si les gens peuvent se rendre compte de ce que je me d'une partielle de ce que je me suis rendu compte paraplégique, mais en gardant la sensation de leur vagin, ou leurs jambes. Ça peut être mm -hmm. fabuleux. Ouais. Fait que tu sais, de, des fois on angoisse beaucoup sur le pire, mais on le sait, on le sait pas. Puis dans le mieux s'y trouve. Le mieux s'y trouve. Ouais. Mm -hmm. Et, euh, je pense que vous, de votre côté, de, de votre côté de continent, vous avez un très bel exemple qui est grand corps malade. Oui. Qui est, lui a une lésion à la moelle épinière. Puis s'il n'y avait pas eu une lésion à la moelle épinière, euh, il serait soit un joueur, soit un joueur de basket, on ne sait pas quel niveau. Là. Mm -hmm mais tu sais on, on, on aurait été privé d'un très grand hein, très grand artiste musical hein, de de ses mots incroyables fait que lui aussi quand dans le fond quand il a eu sa lésion à la moelle il ne devait pas il voyait oh mon dieu je pourrais plus jouer au basket mais finalement sa vie est incroyable il produit des tu il a produit des films ses chansons sont il n'y a même pas de mots parce que tu te dis mon Dieu, je ne peux pas dire des mots, ces mots de grand corps malade, sont si bons. Fait que euh, je pense que c'est ça. Et si dans ton pire, ton mieux s'y trouve.
1: C'est magnifique comme formule. Et ça, je voudrais
0: passer ça avec euh, de l'humour.
1: Mmh. <rire> Beaucoup d'humour. Oui, et puis le pire, ça n'a pas besoin non plus d'être justement. Si pire non. que ça, mais non, non, simplement ça. Dans, dans les dans les qu'on vit, dans, dans oui. les bas qu'on traverse, euh, et si on, on les voyait justement toujours comme comme des opportunités plutôt oui. que des, des, oui.
0: des moments dramatiques. Ouais. Oui, carrément. Effectivement, tu sais c'est quoi c'est quoi ton mieux là-dedans Qu'est-ce que il y a sûrement un petit quelque chose de bien dans le monde que tu vis. Là. Puis, tu sais, comme on dit, il n'est pas obligé d'être. C'est pas obligé. <rire> Idéalement, c'est vraiment, vraiment pas aussi grave qu'une paraplégie. Là. On va le souhaiter. Tu sais. Mais, tu sais, ça peut être une journée que tu es fatiguée, que tu es, que es malade, puis tout ça. Puis tu dis, mon Dieu, encore malade. Tu sais, non, je vois ça comme une journée de repos. <rire> voilà. c est, c est, écoute Netflix. C'est fun d'écouter Netflix quand tu n'es pas censé. <rire> Que, il y a des choses comme ça, de, au lieu de, de tourner ton, dans, ton, ton cerveau dans tout ça, de chercher, d'être focus sur le négatif de, et d'être dans l'angoisse de la pire situation, il y a sûrement un petit quelque chose de beau dedans.
1: Mm -hmm. OK. Écoute, Claudia, je te remercie infiniment <rire> d'avoir partagé tout ça avec nous. Et attention, ce n'est pas fini. Je te laisse le mot de la fin. Oh.
0: Le mot de la fin. Mais ben, je sais pas. combien tu m'as pris au dépourvu. Euh. Ben je sais et si euh, ton pire s'y trouve dans le mieux euh, la double reconnexion. J'essayais de faire un <rire> pour de brand, je sais pas. Double reconnectez-vous puis voyez le, le beau dans le, dans le moins beau.
1: Super. <rire> je te remercie encore énormément d'avoir accepté ça euh, cette invitation et puis à vous tous qui nous écoutez je vous rappelle que dans le descriptif vous trouvez euh, euh, comment euh, justement euh, trouver Claudia sur sa chaîne YouTube est-ce que
0: tu as aussi un site j'ai une page Facebook
1: alors on va mettre aussi ta page Facebook euh, ton livre et tout ça et <rire> et je, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle moi j'adore son visuel sur sa chaîne Youtube <rire> et allez vous, vous en mettre plein les yeux et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Croyance en série merci Claudia, à
0: bientôt
1: merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion, tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site Vivianka. Com. À très vite.